0: está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. No 2020, como a pandemia foi bastante complicada
1: para nós, porque os frigoríficos um, entraram em problemas enquanto a como a pandemia não estavam trabalhando a, a tempo completo e como a indústria aqui é tipo se um, um porco está destinado ao um frigorífico um dia, ou seja, não há muito mais espaço na, no sistema. Então, no momento de 2020, a gente tinha porcos demais entrando no sistema, não havia espaço para matar os mesmos, e foi bastante complicado. e Várias companhias tinham que até sacrificar animais grandes
0: demais já para entrar no sistema, Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. MS Shippers, paixão pelo agro. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. GIGA, alta performance, sem esforço. Biodevá, resiliência por natureza.
2: Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do suinocast Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui hoje. Temos um convidado mais que especial, não é brasileiro, meu, Benjamin, é um convidado nosso que vem lá dos Estados Unidos, e nós vamos, o tema de hoje é traçar um paralelo entre a suinocultura brasileira e a suinocultura norte-americana principalmente, a experiência do NIL lá. Então a gente espera bastante informação aí, acho que valiosa, para a gente ter aí para os ouvintes um podcast bem legal. Neil, muito obrigado aí pelo, por aceitar o convite. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória. Obrigado mais uma vez.
1: Ah, Muito obrigado a vocês para me convidar. Um pouquinho sobre mim, eu sou uh, do estado de Illinois aqui nos Estados Unidos, zona úmida, um, e o meu pai fazendeiro, então eu sou do campo. Mas a gente não tinha muitos suínos, a gente tinha mais um, produção de, de milho e soja. E eu, até ter, tipo, 20 anos, 21 anos, eu não tinha nenhum contato nenhum, pra, praticamente, com suínos. Eu fazer uma forma uma formação de veterinária aqui na universidade de Illinois e para me preparar para isso eu uh, tentei trabalhar como fazendeiro de suínos então isso foi o meu primeiro contato com suínos como uma fazenda de 300 matrizes que na época foi tipo normal mas isso foi tipo o fim da, das fazendas de, de, de esse tamanho digamos. Então, eu fazia a minha uh, carreira de, de veterinária pensando que eu queria trabalhar com, tipo, uh, animais pequenos, mas durante a, a carreira, eu, eu, uh, eu me dei conta que eu, eu gosto mais de trabalhar com animais de produção, eu gosto mais dos números, uh, sabendo que a gente está produzindo comida, digamos, para parlamentar a gente. Então eu um, busquei um, uma posição de trabalho na no grupo Carter, que aqui nos Estados Unidos é um dos grupos mais grandes uh, da produção da, da matrizes e manejo de, de, de porcos, trabalhando com Joe Connor na no, na época. E após cinco anos de de trabalhar com eles, eu voltei para uma cidade de Illinois para começar no agosto de 2021, ou seja, o ano passado, a fazer um doutorado na genética. Um, sobretudo porque e, eu ainda não sou esperto na, na genética, mas muita gente, pelo menos entre os veterinários, a comunidade de, dos veterinários, no momento eu estava falando dos problemas mais grandes na, nos produtos, na, na produção de suínos, enquanto a Piers, um, falando das mais de, de prolapsos, vários temas complicados que pode ser vinculado à genética, mas ninguém sabe exatamente como a genética pode ser parte da resposta. Então, a ideia minha, minha foi de, de aprender um pouco mais da genética para saber onde pode haver vínculos entre as digamos, um, as condições complicadas que podem afetar a saúde dos animais e a genética. Então, eu, ao mesmo tempo, tive a, a oportunidade de a, trabalhar como o diretor de saúde e produção para uma pequena companhia na, na no estado de Iowa, estado vizinho de nós, e lá a gente está produzindo... Quase 120 cabeças por ano de, de porcos de, de engorda. Então, eu estou trabalhando tempo parcial também com eles eu
0: fazendo o meu doutorado também. A biodeva projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com
2: Então, na verdade, você hoje associa o doutorado com o campo.
1: Exatamente. Né?
2: E aí, assim, quando você terminou a sua graduação... O, o você terminou quando? Esses, houve um espaço entre você terminar a tua graduação em veterinária, tua formação em veterinária, e você voltar para a universidade de novo?
1: A minha graduação foi em 2016. Então, eu trabalhei cinco anos quase exatamente com o Grupo Cartage.
2: Ah, tá. Então, se, nessa empresa que você trabalha em a, a Iowa, é, é a mesma empresa, e aí você voltou para fazer o doutorado.
1: A empresa em Iowa se, se chama Valley Pork, então é outra empresa. Ah, tá. Beleza.
2: Bem, e, e assim, o que te motivou a voltar a fazer o doutorado? Você falou dessa, dessa questão da genética, né? principalmente relacionada a, a questões sanitárias né? ou a questões de manejo. Você citou aí a questão da Peers e prolapso, que depois eu vou querer te questionar sobre isso. Né? É um, nós Aqui no Brasil nós não temos peers, né? mas a questão do prolapso é, não sei se incomoda, não sei se os números são tão altos como nos Estados Unidos. Eu tenho números aqui, depois eu vou poder validar contigo, mas é um problema sério. Eu também concordo é uma grande oportunidade, essa relação entre genética e essas questões do dia a dia que nós temos, seja sanitária, seja manejo, o que for, né? A gente não coloca muito isso em pauta, né? Acho que é uma área bem interessante. Mas antes da gente evoluir para esses assuntos, Nil, é eu queria que você comentasse um pouco para nós da experiência, de como é que é o processo de formação do, do zootecnista, né, que é o Animal Science, e do veterinário aí nos Estados Unidos, para a gente fazer um, um, um comparativo aqui com o Brasil. Como é que é? O, 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 por exemplo, aí nos Estados Unidos, né, é, você, o veterinário, ele trabalha desde, durante a formação dele com todas as espécies, ou você escolhe, como é que é?
1: Bom, então eu vou explicar as duas ao mesmo tempo, porque é mais ou menos vinculado uhum. as duas trajetórias. Um, zootecnista, ou seja, Animal Science aqui, um, é basicamente uma carreira de quatro anos. e é lá, pelo menos na Universidade de Illinois, alguém pode especializar um pouquinho sobre ou estudo de carne, ou pré-veterinária, ou seja, aí existe trajetória baixo zootecnista, mas é o mesmo título, e a gente com esse título geralmente vai trabalhar um, na produção por companhias de, de, de produção de ovos, porcos, esse tipo de coisa, Obviamente, há muita gente que que vai sair da, da indústria para trabalhar em, em outras coisas. E depois de, de, de fazer quatro anos de zootecnista, ou pode ser biologia, outra carreira também, alguém pode seguir a estudar veterinária, que é normalmente quatro anos mais. A gente não precisa ter uma uma um título antes de estudar veterinária, mas é, só o tipo... 30 horas de estudos de biologia, química, ou seja, tudo como ciclo básico que a gente tem que fazer. Então, normalmente, é o mais normal de fazer um estudo de biologia ou zootecnista e depois quatro anos mais de veterinária. Então, normalmente são oito anos de estudos, mas existe gente que pode completar em tipo sete anos se vai entrar um pouquinho mais temprano, com três anos, por exemplo, de, de, de estudos... De biologia, por exemplo. Uhum.
2: Então, na verdade, a formação completa do veterinário seria algo em torno de 7 a 8 anos.
1: Exatamente. Aqui,
2: aqui no Brasil, nós temos a, 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 o curso de graduação, de aproximadamente 5 anos, né? e depois tem a residência. né? É, e não são para todos, é para normalmente quem vai trabalhar com clínica. E eu me lembro do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos também, né? Muitos passavam primeiro pelo Animal Science e depois faziam a Vet School, né? Sim. E, então, nós temos algumas diferenças aqui, né? Aqui, aqui é paralelo, né? Não tem necessariamente de fazer... O, 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 o estudante de veterinária fazia o Animal Science.
1: Eu, aqui é, pare, é muito parecido em quanto à residência, que também existe, mais para por exemplo, se alguém quiser estudar radiologia ou alguma especialização, sobretudo com pequenos animais. Mas para trabalhar com porcos na indústria suína, não existe isso de, de formal para, para se formar. Então, na universidade de Lenões, por exemplo, a gente tem uma trajetória de, de grandes animais de produção, mas é o mesmo título para todos. Um, eu sei que em outras escolas de veterinária, por exemplo, na Iowa, é mais ou menos parecido, um, que tem trajetórias, mas, ao final de contas, a gente tem o mesmo título e, legalmente, a gente pode praticar com, com qualquer espécie. Então, na minha opinião, o o mais difícil para entrar na indústria de suínos e de conseguir o, o primeiro trabalho, onde você vai conseguir uh, o prático para, para saber como realmente praticar com, e trabalhar com cerdos, uh, porcos. E comigo isso foi com Cartage, mas geralmente quando a gente já tem cinco anos de experiência com uma companhia estabelecida com uma experiência com suínos, é muito mais fácil conseguir outros trabalhos na indústria. Mas eu vejo muitos estudantes que não conseguem conseguir o primeiro trabalho e depois vão terminar trabalhando com pequenos animais ou outras indústrias.
2: Outras espécies, né? É, é acho que tem algumas similaridades, sim. Ô, Neil, não, legal, cara. Agora, vamos... Vamos agora pular da universidade e vamos para o campo, para o mercado. Né? É, na suinocultura aqui no Brasil, nós, nós tivemos os dois, dois últimos anos, dois, quase três anos, né? bastante intensos. Né? Nós tivemos a questão da grande demanda da China né? pela peste suína africana, o mercado se aqueceu, depois veio a pandemia, o início foi bem bem complicada depois o mercado chegou a preços é, históricos né e agora nos últimos meses a gente tem enfrentado uma crise bastante importante né é, talvez aí uma das mais crônicas né até pelo tempo que ela está é, a situação está bastante complicada aqui é, por muito tempo a grande maioria dos produtores de suínos não se capitaliza não conseguem reter dinheiro, né? E aí vão se descapitalizando. Cara, como é que tá aí nos Estados Unidos? Né? Como é que foi esses últimos dois anos? Como é que foi isso? Eu sei que teve é, um problema bastante importante aí também, mas como é que tá o traço? Como é que foi o traçado aí desses últimos dois anos? E como é que tá agora a suína cultura americana?
1: Bom, eu acho que até o final, que. A crise que, que, que você mencionou, eu acho que é uma trajetória talvez parecida ao que passou no Brasil. Um, no 2020, como a pandemia, foi bastante complicada para nós, porque um, se chama frigoríficos em português, os frigoríficos... Um, entraram em problemas enquanto com a pandemia, não estavam trabalhando a, a tempo completo. E como a indústria aqui é tipo se um, um porco está destinado ao frigorífico um dia, ou seja, não há muito mais espaço na no sistema. Então, no momento de 2020, a gente tinha Porcos demais entrando no sistema, não havia espaço para matar os mesmos. E foi bastante complicado e várias companhias tinham que até sacrificar animais grandes demais já para entrar no sistema. Um, eu, pessoalmente, estava sacrificando leitões ao, ao desmame, porque a gente tinha animais de, demais que obviamente foi um muito uh, complicado para os empregados, mesmo para nós. Então, 2020 para a indústria suína aqui não não foi um ano muito bom. Isso dito, já depois isso uh, o mercado também quase explotou, como, eu acho, pelas mesmas um, rações que você já mencionou, da do peste africano suína na China é como em geral um, a carne suína é, é uma commodity que que vai de um país a outro é um pouco mais complicado acho eu para nós o tema com a China e Trump e, e, e tudo isso mas também no, nos afeta a demanda para carne suína um, então uh, o mercado chegou a a a preços muito bons para nós, então, muita gente está ganhando bem como com o mercado onde está. Mas a, situa a situação agora é um pouco complicada, porque um, a inflação, a, a taxa de taxa de inflação para nós está a tipo 9%, que que para nós é, é muito elevado. Normalmente para nós, tipo 2%, 3% é o mais normal. Eu, eu sei que em vários países que. 9%, 10% e pode ser normal, mas para nós é muito fora do, do normal. Então. É bom. Eu tenho uma uma amiga que mora na Argentina e, e ela lá tem experiência com a inflação. Então eu, eu perguntei para o pai da, dela uma vez: como você pode sobreviver quando a inflação está muito alta? Tipo 40%, 50% ou mais. E ele me falou que a gente está acostumbrado a pensar na, na taxa de inflação uh, 10%. Mas, na verdade, não é 10%. Certos produtos são 15%, outros produtos 5%. E, e eu sempre eu tenho acordado de dias e é, é o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, que a taxa de inflação, enquanto a, a materiais de construção, está mais alto. Então, há é muita demanda para leitões, sobretudo porque no ano 2020 também surgiu uma nova cepa de peers, o famoso 144, que é mais virulento do, das cepas que a gente tem visto nos últimos 10 anos, digamos aqui. Então, com a crise de, da, da pandemia, junto com essa cepa de Peers, na minha opinião, um, sacou, digamos, 5% dos leitões do país inteiro, da, do mercado. Um, e agora ou seja, existe demanda para produzir mais leitões, mas o custo de construir uma granja nova e é tão alta como a, a, a taxa de, de inflação que a gente tem, que quase não há construção ainda de, de instalações novas. Então, é, uma, é um mercado bastante raro para nós porque a gente tem preços, preços bons, mas não há muita expa expansão enquanto em, em a construção.
2: Então, na verdade, assim, se a gente for traçar um histórico, 2020 foi bastante complicado por essa questão, eu acho que aí assim foi a questão da pandemia, dos frigoríficos, teve essa questão política também né, entre China e na época Trump, né? Que acabou afetando um pouco também a, o mercado entre esses dois países. 2021 houve uma melhoria, né? Como aqui no Brasil, ou seja, o produtor de suínos se capitalizou e hoje o problema é a inflação. E aí você destacou essa questão da Piers, né? Dessa nova Cepa um One for Four que ela, ou seja, dizimou uma parte aí dos leitões, né? principalmente dos leitões nas fases iniciais, e que agora a produção ela tem demanda, mas vocês não conseguem fazer investimento
1: pela inflação, principalmente em construção
2: civil, é isso?
1: É isso. E agora o, a Reserva Federal, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, está aumentando as taxas de interesse, que obviamente eu posso imaginar que está causando problemas lá no Brasil, porque o dólar é cada vez mais forte, mas isso também complica porque ninguém vai quiser investir mais dinheiro quando a taxa de interesse está alta para para a construção. Sim, sim.
2: É, agora, é, eu, eu te perguntei sobre esse histórico, né? porque para nós assim uma parte tem algum, alguma similaridade, né? 2020 foi bastante interessante para nós, é, é, principalmente no segundo semestre, né? é, onde nós tivemos um, um preço histórico, mas óbvio que as commodities, os insumos que a gente usa na produção de suínos, e Estados Unidos e Brasil é bastante é, parecido, né? nós estamos falando da alimentação basicamente desse binômio milho e soja, e, e aqui nós tivemos, obviamente também, por ser um país exportador desses commodities, né, milho e soja, somente para países asiáticos como a China, nós tivemos um custo de produção muito elevado. Né? Então, quando a gente olha só para o preço dos suínos, historicamente está bastante atrativo, mas na hora que nós vamos para o custo, não paga a conta. Como é que está aí nos Estados Unidos agora? Tá? É, vocês estão conseguindo ter... Um, uma margem de lucro ou não? O custo está muito alto.
1: Eu acho que depende muito, muito da, do contrato que alguém vai ter com o frigorífico. Aqui, eu não sei se vocês uh, sabem o que se chama o cut-out, que é tipo tipo o preço para carne já... Ou seja, de, uh, de venda maior da carne se chama cut-out porque é tipo de remover a carne do animal. E isso é tipo o preço de carne a diferença da, da do preço da, do porco vivo. Hum.
2: Tá, mas quanto quantos por cento isso representa na produção de suínos americanos?
1: Eu não sei se eu posso conseguir explicar muito bem, mas existem alguns fazendeiros que vai vender os seus porcos vivos ao frigorífico... que vai... ou seja... o dia seguinte vender a mesma carne... mas o preço de carne é diferente que o preço da, do animal vivo. Uhum. Existem contratos... denominados para o preço do, do, do animal vivo... e contratos uhum. que são tipo... Uh, um porcentagem do, do cut-out... que é o preço da carne quando vai ir pelo mercado. E o que a gente viu no 2020, que a diferença foi muito grande, porque havia muitos animais entrando no mercado para venda nos frigoríficos, e muita demanda para carne, mas lá no frigorífico não, consigam, não conseguiram, tipo... Uh, matar sufici suficientes porcos para responder a essa demanda no, no mercado. Então, o preço do, do cut-out, da carne, foi muito elevado. O preço da, do animal vivo, muito baixa. Então, os frigoríficos estavam ganhando muito de dinheiro nesse momento. E hoje em dia, existem contratos como os frigoríficos denominados em cut-out, ou seja, na carne mesma. Isso é muito mais lucrativo, na minha opinião, para o produtor. Ou seja, eu acho que depende muito disso. Um, também, depois do, um, do mandato de Trump, um, existe para, para produtores de menos de... Eu não sei exatamente, mas mais ou menos 400 mil... Um, cabeças por ano, um programa de, de subsídio para seg, um, seguro do preço no mercado que a gente pode conseguir até um ano antes de vender os animais. Assim que, se você está produzindo menos que 15 quantidade de, de animais, você pode tipo, conseguir esse seguro para saber que em um ano eu vou vender tal animal para tal preço, eu posso também usando os, os mercados de commodities de conseguir os preços de milho e soja e, e mais ou menos saber o qual preço eu vou vender o meu animal. Então, eu acho que varia muito segundo o conhecimento de, de, de cada pessoa sobre como utilizar tudo essas um, Ferramentas, pode dizer? Sim,
2: ferramentas.
1: Uhum. Uhum. Então, mas aqui, pelo menos, os velhos ve fazendeiros sempre falam que quando o preço de, de milho está alto é, é quando a gente vai ganhar mais dinheiro nos, nos animais. Então, eu acho que a gente está vendo isso, que o preço de, de sumos é alto, mas também o preço de animais, uh, de carne também está mais ou menos bom e eu acho que é um bom momento, bom momento para nós ainda.
2: E, e, e quando a gente fala nesse bom momento de dizer assim de demanda, né? Nós estamos falando assim, quando a gente nos Estados Unidos, o foco é China quando a gente pensa em mercado exportador. Quanto que representa a China no mercado exportador americano? Mais ou menos. É o mais importante?
1: Uh, eu deveria saber mais exatamente, mas eu sei que o México é o nosso maior destino de, de carne exportada, enquanto a, o preço total. O Japão é o nosso destino número um, enquanto ao preço. Uhum. Uhum. Porque eles têm uma tarifa, ou seja, qualquer quilo de, de carne importado no Japão vai ter que ser estar vendido a um certo preço, então quando a gente exporta carne para o Japão é um bom preço para nós. Um, e eu diria que, eu acho que a China é número 3 ou 4, mas varia muito e e uhum. segundo ou seja, o, o política é, é complicado enquanto a quanto eles vai comprar de nós ou da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como é um commodity commodity inter internacional, e isso, tudo isso é muito fora da, da minha expertise, mas eu acho que a demanda da China, da União Europeia, ou seja, pode cambiar que que a União Europeia vai comprar mais de nós. E, ou seja, pode ser afetos não diretos também. Sim.
2: É um pouco diferente. A gente é, aqui no Brasil a gente está bem dependente. No passado era a Rússia, né? O nosso principal mercado exportador era a Rússia, né? E nos últimos anos passou a ser China por essa grande demanda, né? principalmente por questões sanitárias da peste suína africana, principalmente. Mas é, nos Estados Unidos, você disse o México em volume, né? E é um mercado, poxa, que para você está muito perto. A questão logística vale muito. E o Japão, que é o mercado que mais paga, né? Principalmente quando você tem características de marmoreio, de carne, coloração, né? Então, acho que quem não quer exportar volume para o Japão, né? É um mercado que paga melhor o Japão e Coreia.
1: Um dado interessante de nós é que os frigoríficos demandam cada vez mais genética Duroc,
2: uhum.
1: e principalmente para exportar no Japão. E alguém me falou que o frigorífico, que, o que vai fazer com, com esse Duroc, que, que ele vai escolher, tipo, 10%, 20% de, com mais mormeio, é exportar de maior qualidade para o Japão, em tudo de de pior qualidade vai quedar aqui.
2: <risos> é, que na verdade o Japão, é, ele quando ele abre e faz abertura de mercado, né? no Brasil ele fez abertura de mercado alguns anos atrás, mas o grande desafio é você encher containers que tenham padrão de score de marmoreio e padrão de score de cor. Você não pode levar um container, dois scores de marmoreio, dois scores de cor, tem que ser um padrão. E isso dificulta na logística do frigorífico, né? Então você tem que ir lá e falar quantos por cento que eu vou conseguir separar para o padrão japonês para exportar. Então, na verdade, é um, é um é um custo de produção elevado pensando nesse sentido. Né? Bem, mas interessante, eu acho que é, tem as suas semelhanças mais uma vez e suas particularidades. Né? É, é, agora para nós aqui, né, a inflação, você diz assim, a inflação de 9% para o americano realmente é muito, né? Nós já estamos mais acostumados com inflações mais altas e variáveis. Né? Aí quando é, é, o Banco Central estipula e fica por muito tempo. Aqui é, é mais a, a plasticidade é maior. Né? É, mas assim, por um lado, e aí já indo para um outro tópico, né? porque a, a suinocultura, aqui no Brasil, ela é bastante sazonal. Né? Ou seja, a hora nós estamos capitalizando, meses depois descapitaliza. Então, eu falo que a suinocultura, inclusive em sala de aula, que eu provoco os, os estudantes a pensar nisso, né, que assim é dificilmente você está navegando em mar calmo. Na maioria das vezes, você está navegando em mar agitado.
1: Né? Uhum. É
2: preço de insumos, é oportunidade no frigorífico, são contratos é o mercado externo, né? É, então realmente tem essa particularidade. Eu falo que para quem para quem gosta de desafios, finocultura é uma área bastante interessante para se trabalhar. E um outro ponto que nos incomoda, Nil, e aí é uma questão global, né? Porque nós estamos no mundo globalizado, né? É, e aí isso cada, cada vez afeta mais. Tem um lado positivo e um negativo. É a questão sanitária, né? É a questão sanitária. A gente vê a questão da peste suína africana, o tanto que impactou os mercados como um todo, não foi só o mercado de suínos, né? O mercado de outros produtos de origem animal foi afetado globalmente pela peste suína africana, né? Então esse é um ponto muito importante, nos assustou aqui quando quando nós descobrimos focos no Haiti, aqui na América Central, é, poxa, tem a PIRS que aí nos Estados Unidos é muito importante aqui por enquanto nós estamos segurando está chegando próximo da gente aqui né? É, e aí assim, para a gente tentar traçar um paralelo o que você pensa hoje? Quais são as maiores preocupações com, em relação à biosseguridade né? e, e talvez a, a biocontenção de doenças aí é, não só as que não estão aí ainda mas as que estão o que está na cabeça de vocês né? para o um momento agora e para os próximos anos? Quais são os, os três agentes mais importantes e o que, que vocês estão fazendo?
1: Ou seja, no dia a dia, o Peers segue sendo o, o inimigo número um para nós. Um dado que, que, que você vai ler um, em muitas publicações, sei que o Peers costa o, o país dos Estados Unidos, tipo, 200 um, milhões de dólares por ano o mais. Ou seja, e, isso é um dado já que tem quase 10 anos mais. Então, eu acho que hoje em dia que vai ser muito mais elevado ainda. E, principalmente, um, para os ouvintes que não têm experiência com peers... Como você já, já, já mencionou, que pode causar feitos momificados, abortos, e a é coisa mais um, perigoso com peers. E com as cepas novas de 144, 124, um, que são até mais virulentos. Um, eu tenho experiência com uma, uma fazenda de, de profissão de mais que. Tinha um, de, de uh, 6 mil cabeças, que tinha tipo 25% das, das fêmeas um, abortadas, e taxas de mortalidade de tipo 50 cabeças por dia no momento. E o mais complicado com as cepas novas de Piers é que antigamente, digamos, como uma cepa de Peers, você vai experimentar abortos, um, leitões um, com doenças, problemas, durante tipo um mês, dois meses, talvez. Mas já quando os mais têm um, imunidade contra, contra o vírus e os leitões vai receber um, anticorpos no, no colastro, Normalmente você vai mais ou menos uh, voltar a uma taxa, taxa de produção normal durante de, de dois meses. E com as cepas novas, o que a gente está observando é que quando 1% dos leitões vai ser estar desmemado com positivos, digamos, esse vírus vai expandir na, na, fa, na, na fase de, de engorda, de finalização, e vai causar taxas de mortalidade de tipo 20%, 30%, até que o vírus está completamente fora da, do sistema de produção. Então, aqui, a gente observou um uma grande sistema de produção que eu não vou mencionar, mas eles, o ano passado, foi infectado com esse vírus e agora está vendendo a metade da sua produção. Por os custos involucrados com esse vírus. Então, realmente está, está cambiando como a gente pode manejar até sistemas de produção, porque na minha opinião, antes com os cepas antigos de a gente podia manter grandes positivas mais facilmente e viver como vírus quase, mas hoje em dia é muito mais, mais complicado. E eu acho que vai caber um pouco como a indústria está organizada. Enquanto a doenças do fordo do país, um, quando a China foi infectada com peste africana porcina pela primeira vez um, em 2018, eu não acordo exatamente quando isso foi, mas estava muito nos meios de comunicação, muita gente estava falando o, o que a gente vai fazer se a gente está infectada com peste africana porcina. Um, e para nós, a gente exporta um, quase um terço da nossa produção pelo exterior do país. E se a gente for infectada com peste africana porcina, um, febre aftosa, um, peste clássica porcina, ou seja, os mercados de exportação estariam fechados o dia seguinte, quase. Um, a gente espera que, como nosso governo, teoreticamente desenvolvido, que a gente poderia, tipo, fazer um plano de, de contenimento do, do vírus e, e dizer que oh, está esses estados estão infectados esses estados estão livres então a gente talvez pode exportar por exemplo carne de esses estados como um programa san, sanitário com testes para outros países mas a gente sabe que quando se trata de exportação e mercados isso tem tanto que ver com a política que como a científica, assim que ninguém sabe exatamente como estaríamos nesse momento. Eu, pessoalmente, eu tenho experiência trabalhando em China com peste africana porcina, um pouquinho, e, e eu acho, pessoalmente, também um, falando com veterinários da Rússia, eu acho que se entraram no norte dos Estados Unidos, onde a gente não tem um, javalis, não sei a palavra, mas porcos selvagens. Um, eu acho que, com a nossa bioseguridade experiência com peers, Peer, sobretudo, eu acho que a gente poderia, tipo, sacar o vírus durante um ano do país e voltar a exportar de novo. Eu acho que se... Vai entrar no Texas, os estados onde a gente tem muitos chavalis. Se for nessa população de, de animais selvagens, eu acho que seria muito mais difícil de, de erradicar e muito mais complicado para o país. Mas isso dito, eu tenho falado com vários veterinários e eu falei para eles, se você tiver que escolher, ou seja... Se não tiver que ver com exportação e, e coisas assim legais, mas somente do, do vírus mesmo, você gostaria de ter de PIRS ou de febre aftosa? E quase todos quiserem ter uh, febre aftosa, porque é mais fácil de erradicar. Existe uma vacuna que, que funciona mais ou menos, segundo a, a cepa. Então, eu, eu, para o Brasil, eu não sei que seria o pior. Eu acho que no curto prazo Obviamente, uma dessas doenças com consequências legais, mas, enquanto a produção, eu acho que o Pierce é, é realmente algo importante.
2: Ah, sem dúvida. Esse, esse comparativo que você fez por último aí, Nio, qual que é melhor, né qual que é menos pior, né? porque melhor não tem, né o menos pior... Certamente seria febre aftosa, tem vacina, né? Você consegue. O Brasil já tem um programa bastante avançado nesse sentido, grande maioria dos estados livres sem vacinação. Agora, a PIRS para a sua brasileira seria terrível, né? Porque vocês têm a experiência, né? E como você mesmo disse, a, PIS, a PIRS trouxe muita experiência para o americano, né? Para o produtor americano. Então, nós temos aqui no Brasil um privilégio do ponto de vista sanitário temos né vivemos num país tropical nossos tipos de instalação são diferentes sim né é, temos uma certa vantagem mas nós não aproveitamos dessa vantagem né a gente muitas vezes não não tem e aqui não é uma crítica né eu acho que é até uma questão cultural né até pelos desafios nós não 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 é, nos precavemos mais porque a qualquer momento pode acontecer, né? Olha quanto tempo nós estamos livres de peers, né? É, tivemos surtos no passado de peste suína clássica, né? É, mas eu falo isso, e aí agora já puxando um outro assunto de um outro agente, eu falo isso que a gente tem que estar atento, né? Os programas sanitários de biosseguridade, de contenção, tem que ser muito levado muito a sério, porque... É, não só pela imaturidade, imaturi... não, falta de experiência de agentes mais importantes, né? é, bem como pela nossa cultura. Né? Nós temos uma suinocultura, sim, bastante profissional, mas ainda temos uma suinocultura de subsistência, que ela vem diminuindo de forma significativa, mas existe. E somado a isso, nós temos o javali em regiões onde tem suinocultura. Né? diferentemente do Texas, que você tem aí bastante javali, aqui nós temos, se a gente for pegar o meio oeste, o nosso centro-oeste aqui, né, enfim, qualquer região onde tem milho, onde tem grãos, nós temos, nós temos javali, né? E aí, assim, quando eu falei de outro agente, nós temos, poxa, aqui micoplasma, é dificilmente você consegue encontrar granjas livres é, de micoplasma, a grande maioria das granjas é positivo para micoplasma, né, é, e, e pouco se fala em erradicação aqui. E eu queria saber, aí nos Estados Unidos, como é que vocês tratam micoplasma, quais são as estratégias de erradicação, se, se eu sei que existe, né? É, e quais são as técnicas mais utilizadas?
1: Eu vou comentar, Enesu, mas primeiro eu queria falar sobre o tema de PIRS no Brasil, que, e o que a gente viu com PED, o PID. Quando o PET entrou nos Estados Unidos em 2014, um, conseguiu, tipo, expandir pelo país inteiro, porque como não é uma doença com consequências legais, o governo falou, ah, isso não é importante, a gente não vai se involucrar em isso. Então, na minha opinião, e que realmente a opinião de Joe Connor e outros veterinários mais inteligentes que eu, mas a gente perdeu a oportunidade de exterminar esse vírus no momento quando entrou no país. E eu acho que quando o PIRS vai entrar no Brasil, porque eu acho que um dia vai entrar. não Até agora não não tem conseguido entrar, mas eu acho que com todos os aviões que vão de país a país, um dia vai entrar. Vai ser muito importante... Organizar a indústria suína juntos para pagar, para erradicar no, nas granjas onde se detecta. E vai custar muito, muito no momento, mas vou, vai custar muito menos tratar de de, de vacinar ou viver como vírus. Um, em vários outros países, um, quando entrou pela primeira vez, trataram de vacinar, pensando que não que não vai ser uma coisa grande. Um, eu acho que isso não é a resposta indicada para pears é, é realmente importante pagar seja milhões de dólares para erradicar quando ainda é possível isso é tipo meus comentários concordo, sobre isso concordo, concordo. enquanto a microplasma ou seja 30 anos para trás, foi exatamente como no Brasil, que o Mycoplasma era o mais comum, é, muito normal na, na, na produção. Em algum, algum momento, as companhias de, da genética, principalmente, começaram a, a erradicar a Mycoplasma das suas ah, manadas de, de, de fêmeas. E eu diria que, hoje em dia, cada vez mais sistemas de produção que vai finalizando as suas próprias uh, leitões vai erradicar micoplasma, que, em si, não é muito complicado uh, a teoria de, de erradicação. Se alguém, se quiser, se pôr em contato comigo, eu posso mandar, tipo, um esquema de erradicação. Mas, basicamente você vai mandar muitas fêmeas a granja demais uh, para ter sufi suficientes para poder fechar a granja durante 240 dias, mais ou menos. Uh, existem vários estudos da, da Universidade de Minnesota, muito bons, para explicar por que isso é importante, que basicamente porque durante esse período de, de 240, 250 dias, as fêmeas infectadas vai seguir, vai seguir um, contagiosas. É tipo uma curva, ou seja, a grande maioria não vai estar infecciosas, mas vai existir também no, no outro lado da curva alguns que vai ficar infecciosas durante mais tempo, um, mas isso é basicamente a teoria de, de load, close and expose, tipo, carregar a granja com, com mais animais, expor todos esses animais à doença. E nesse um, caso com micoplasma, existe vários métodos de tipo expor uh, fêmeas já inf infectadas ou de uh, moler pulmões infectados e, e, tipo, fumigar os animais com material infecciosa E, ou seja, falando no, no muito básico, ao final de, desse tempo de, de 240 dias, muita gente vai uh, pôr antibióticos no alimento, tipo, para outro um, seguro de, 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 de ter éxito no, no, no processo, e a teoria começa de, de matar se, há, se existe uma fêmea infectada já, de, de tipo matar essa, essa bactéria em ela. E após isso, a gente vai entrar com fêmeas negativas, sem vacinar, e fazer testes nas mesmas cada três meses para, para saber quem não entrou de novo, que não havia algum fêmea afetada. Então, não é complicado um, a teoria nem né, né, a execução mas um, o benefício é muito mais na na, na, na elevação do, dos leitões, na, na, na fase de, de finalização, onde eles vai estar mais efici eficientes enquanto o, o taxa de crescimento. Um, se é um sistema de pura produção de leitões que vai vender esses leitões a outros produtores, um, os benefícios não são tão diretos, então isso é um pouco complicado aqui, porque existem sistemas de produção que vendem os leitões e até agora os produtores não... Talvez não estão suficientes educados, mas não vai pagar mais para um animal negativo, digamos. Mas é, é muito mais com comum para ver sistemas de produção completamente negativos. Como a companhia onde eu estou trabalhando na Iowa, a gente está 100% negativo para micoplasma. E, e com isso a gente consiga quase, como alguns turnos, não, não usar antibióticos. Nos, nos animais um, no alimento ou em el agua, ou, agua. ou ou seja, a gente vai utilizar um, carbadox, mecadox na ração, não sei se está legal no Brasil, mas para prevenção de, de, de uh, diarreia na, na primeira dieta, mas após isso a gente não quase utiliza às vezes antibióticos que não sejam injetáveis para os poucos animais enfermos e para um, sistemas de produção positivos para micoplasma, é muito normal utilizar a lincomicina no alimento, no, nas dietas para os mais grandes. É um custo. Um, existem vários estudos que vai estimar que que o custo de micoplasma em é um promédio não complicá complicado com PIRS, nem com um, influenza, que, que vai ser... Um, a situação no Brasil que vai custar tipo um dólar, um dólar cinquenta. Então eu acho que facilmente, se você está hum, engordando os, os próprios leitões, eu acho que o benefício é, é claro.
0: Já pensou estar no top um por cento da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Sim, sem dúvida. É e na verdade você falou nesse último ponto aí, né? De um dólar e 50, mais ou menos, por, por suíno, né? O tratamento com antibiótico. E é uma cultura que a gente fala aqui no Brasil, né? O americano faz mais conta do que o brasileiro, né? Você já veio com um número ali, que inclusive eu tinha o, o, o custo da PIRS. O último dado que eu tenho é de 400 milhões de dólares nos Estados Unidos. Você veio com 200. Eu, eu, eu não duvido que não seja mais do que 200, né? Então, assim, um outro número também que a gente já tem aqui é o quanto que custa o heat stress, o estresse por calor na pecuária americana, né? Então, vocês colocam um números aí. O que falta para o brasileiro é fazer esses cursos de oportunidade, né? Para poder investir em programas. Porque, por exemplo, nesse protocolo que você é, relatou para nós, né? De, de, de erradicar micoplasma, ele custa, mas depois também você consegue ter mais competitividade, segurança no sistema. Né? É, tem a questão dos leitões, das granjas que vendem leitões, realmente os caras não conseguem ver o ROI, return, o retorno sobre o investimento, né? é, a curto prazo, mas para quem tem ciclo completo, né? é, Seria um é um baita de um exemplo, um ótimo exemplo nesse modelo que você falou para a gente fazer aqui no Brasil.
1: Sim. Hum. Tá o complicado com erradicação de micoplasma, e quando, ou seja, você. Eu, quando eu estava trabalhando com, com produtores independentes, eu, eu comparava com um tratamento contra câncer, que você pode ir ao médico fazer tudo, tudo exatamente segundo o protocolo e pode terminar bom e pode terminar ruim. E eu mesmo como os protocolos de erradicação de micoplasma, que normalmente vai ter tipo um 70% ou 80% de porcentagem de éxito. Então, você pode invertir todo esse dinheiro e terminar em 20% de, de não conseguir erradicar a, a bactéria. Assim que tem que ter isso em conta também. É, mas eu acho que se é um sistema com várias instalações, um, se você vai fazer uma um programa de erradicação em cada instalação, um, se você tem que repetir em dois de dez, por exemplo, eu acho que, que é muito mais fácil justificar que se você só tem uma instalação e sei, você vai ficar menos de 20%. Mas também um, um custo para ter em conta, mas.
2: Sim, sim, concordo. esse
1: dólar que você vai, tipo, ganhar em cada leitão e é quase para, para o futuro. Porque a taxa de, de, de rebrotar com, com micoplasma para nós é muito mais baixa que influenza uh, e, e peers. Que se pode se contagiar pelo AI, uh, aire, mas é, não é muito comum. Assim que você. Mesmo no, numa zona densa com muita produção de, de, de porco, eu acho que você vai conseguir, tipo, cinco, seis anos de produção negativa. Uhum, uhum. O
2: é, que é importante, né? O Nil, e, poxa, eu tinha a gente tem muita coisa aqui, né? Quando a gente trata desse comparativo da suinocultura americana e brasileira, dariam vários episódios aqui pra gente conversar, né? É, eu tava pensando aqui... É, o sucesso disso tudo, né, a gente está tratando agora da questão sanitária dos rebanhos né? PIRS, micoplasma, PED, depende muito da, da mão de obra também, né, do comprometimento de um time que está determinado a chegar a uma meta né, e essa meta ela vai trazer resultados e vai trazer competitividade para a empresa, para o sistema de produção então é, eu acho que isso aí eu vou até propor para o pessoal do Suinocast, para a equipe do Suinocast, para a gente ter uma segunda rodada para a gente tratar sobre isso, né? o, o, o profissional, é, a formação do profissional e a contínua treinamento e capacitação daqueles que estão envolvidos na linha de frente. Né? É, mas eu quero, eu quero, me chamou bastante a atenção, e aí já indo vai para o final da entrevista, aqui no nosso bate-papo, é, uma questão mais pessoal, mas essa ainda tem muita questão profissional, a gente estava conversando um pouco antes da, do nosso bate-papo aqui, é, e falando em qualidade né, e habilidades de um bom profissional, a língua é extremamente estratégica hoje, nós estamos num mundo globalizado, hoje um profissional começa a trabalhar numa empresa aqui no Brasil, amanhã ele está nos Estados Unidos, depois está no México, depois está na China e aí por diante. Né? E não só isso, né? nós temos, ainda mais depois da pandemia, uma série de reuniões, oportunidades, alinhamentos, estratégias com diferentes colegas de vários países. E você comentou comigo que você fala cinco línguas. Né? Isso não é comum né? para para nossa área, enfim. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência tu e quais são as vantagens que você tem, é, não só do ponto de vista pessoal, né, mas profissional também. Né? Diz que quem fala línguas é mais inteligente, é isso mesmo?
1: Sim, eu acho que existe esse estereotipo que alguém que fala várias línguas é mais inteligente, mas eu acho que, na verdade, se você vai uh, ver na África... Uh, vários países na Ásia, ou seja, falar várias línguas é o mais comum. Eu acho que e não vai, não vai um, dizer que, que aquela pessoa que fala cinco línguas num país na África é mais inteligente que qualquer outra pessoa. Eu acho que, bom, não, na minha opinião, é, uma, é um tema que que eu gosto <risos> a falar, mas eu acho que eu é mais natural aprender uma língua, ou seja, cada pessoa fala a sua língua materna, no teu caso, português, no meu caso, inglês. E isso é o mais fácil de aprender, porque a gente não tem outra opção que, que falar normalmente. Mas o tema de, de aprender mais línguas, eu acho que é mais difícil, porque lá é um desafio, um, Aqui nos Estados Unidos, todo mundo quase fala inglês. Então, é, é muito fácil de viver no dia a dia completamente em, em inglês. Assim, que para aprender outra língua, eu acho que... Que é muito importante, tipo, criar um ambi amb ambiente na, na língua que alguém quiser aprender. Ahm... Um, e outro tema importante que surgiu na, nos, nas pesquisas nos últimos 30 anos da, da aprendizagem de línguas é um, a ideia da comprehensible input, ou seja, conteúdo compreensível, ou seja, o nível que você pode compreender e é um pouco mais um, complicado para, para seguir avançando. E eu acho, na minha opinião, se você está exposto a conteúdo compreensível com suficientes horas de, de, de estar exposto, eu acho que qualquer coisa pode aprender línguas. O tema é que nas universidades, nas escolas, a maneira de ensino de, 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 de línguas estrangeiras durante muitos anos em, em todos os países foi que foi tipo, eu vou te explicar sobre a gramática e não sei eu, e, e a comparação que eu gosto de fazer é tipo de, se você quiser aprender como tocar um instrumento, você vai, não vai tipo ler um livro sobre a teoria do instrumento, você vai começar a tocar. E eu acho que é a mesma história com línguas, que é muito importante só estar exposto a, a conteúdos na, na língua, pode ser no YouTube, pode ser um, qualquer coisa que você gosta, música, e num formato que você pode conseguir entender pelo menos uns 50%, 60% e ao longo de tempo você vai conseguir avançar. Mas a dificuldade de, de estar avançando o suficiente rapidamente que você vai gostar e vai estar vindo os resultados. Um, é a mesma história quando você vai ir à academia, ou seja, quando, ou seja é difícil ao início, mas quando você já está observando ah estou um, avançando, ou seja, isso já já impulsa um, alguém para seguir. E eu acho que é muito importante não fazê-lo como tipo um bootcamp, algo que você não gosta, tem que ser algo que você gosta de fazer. Porque eu sou muito ruim em seguir dietas ou tipo coisa que eu não gosto. assim que Tem que ser algo que, que você gosta. A segunda pergunta, o que é feito para mim, e o trabalho para uma companhia, como já falei, chama Valley Pork, na Iowa. Quando eu entrei nessa companhia, em julho do, do ano passado, a gente tive 10 empleados um, e agora a gente tem, tipo, 30 empleados e no momento quando eu entrei, a gente não tinha ninguém que falava espanhol. Hoje em dia, a gente está buscando... Mal de obra no México, com com visa de TN, se chama, como o, o Tratado de Livre livre Comércio que a gente tem com o México. E a gente já somos uma companhia 100% bilíngue, ou seja, é, é completamente necessário para nós um, ter boas pessoas, poder comunicar como os empregados Ou seja, é muito importante para mim no dia a dia, e como algumas línguas, como português, por exemplo, que eu não consigo falar muito, porque eu não tenho oportunidade, um, eu tinha oportunidade, por exemplo, de viajar no Brasil <coughs> no verão um, para um congresso, somente porque a gente, um, um amigo meu, com uma companhia de Dinamarca, necessitava alguém que falava uh, português, então... Não sei, às vezes você vai uh, ver oportunidades que você nem sabia que, que existe.
2: É, na verdade, você falou muito bem, o Nil O modelo de aprendiz ou de, de ensinar as línguas, eu também acho que por muito tempo e ainda muitas escolas não fazem como é, como é o que o exemplo que você deu de tocar música. Se você chegar para tocar violão e você ler um livro, você não vai aprender, você vai aprender técnicas. Mas é na prática, né? Eu sempre dou esse exemplo também. A minha filha, ela faz aula de violão e eu falo para ela. Se você está pensando que você vai aprender a tocar violão só pela aula, você não vai aprender a tocar violão. Você tem que pegar pelo menos meia hora por dia, né? Pegar o violão e tocar, né? E aí, o que você falou, é treinamento, treinamento, é YouTube, é um, é um podcast, né? É uma conversa, é uma oportunidade que você tem de se reunir. E o segundo ponto é estar tá motivado, né? Quando você treina e começa a ver resultado, você se motiva, né? E aí, vira um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse ciclo que a gente tem que fazer. E aí, muitos já entram e falam assim, poxa, eu não gosto do inglês, né? Eu não gosto de outras línguas, eu vou ter dificuldade... E eu acho que muito vem do modelo de ensino-aprendizado que tem na maioria dessas escolas, principalmente nas escolas de base, não é nem nas escolas particulares, não, no dia-a-dia, -dia, né, como disciplina da escola. Né? Então, talvez assim, os estudantes já se traumatizam, têm um trauma pelo modelo que se faz, né?
1: Sim, exatamente.
2: É, e o... o... Bem, eu, eu, quis, eu quis fazer essa pergunta porque me chamou a atenção, né? Você falou, acho que é, bem, o inglês tua a língua nativa, né? O espanhol, o alemão, o francês e português. você falou que você não faz, você não fala muito bem português. Bem, enfim, nós fizemos um bate-papo aqui, eu entendi 100% do que você disse, então, assim.
1: eu me oportunou às vezes.
2: Não, mas é muito bom, né? Em poucos momentos você falou sérios, enfim, a grande maioria. Das palavras, você conduziu ela muito bem em português. Então, assim, parabéns por essa iniciativa tua, né? Eu acho que poucas pessoas no mundo conseguem, uma pequena parcela consegue tratar isso, né? E isso é uma coisa que nos traz liberdade, né, Nil? Você consegue estar em vários países, em várias nações, conversando com várias pessoas, seja de negócio, seja de, de, de questões pessoais, né? Bem, e aí, para gente finalizar, infelizmente, né, tratando aí de questões pessoais. A gente sempre tem no finalzinho da entrevista é, algumas perguntas aí sobre a tua vida pessoal, né? E aí eu queria saber duas coisas do Nil. Primeiro, um livro que você recomenda, que você gostaria de compartilhar com a gente. E segundo, um hobby ou algo que você não fez e gostaria de fazer muito ainda na tua vida. O que você me fala?
1: Ok, um... Primeiro do livro, uh, eu leio um livro o ano passado que se chama The End of Growth by Robert Gordon, ou seja, O Fim do Crescimento pelo Robert Gordon. É, é um livro e é quase é bastante largo, mas ele é economista na Universidade de Chicago, acho eu, aqui no Illinois, pelo menos. É, ele especializa no, no estudo do crescimento, sobretudo da economia dos Estados Unidos. E esse livro enfoca muito no, no desenvolvimento dos Estados Unidos, sobretudo do, do ano um, 1870 até 2010, acho eu. E nessa época os Estados Unidos experimentou uma taxa de crescimento muito, muito alto E foi um momento quando a gente estava recebendo pela primeira vez eletricidade, um, plomaria, tipo, uh, o fim do uso do cavalo, uso do trator, de, de carro, tudo esse tipo de coisa, vacinas e... O que ele fala, que eu acho que tem muito que ver com a indústria porcina, a suína, é que você só pode fazer a transição de maioria da população rural à maioria nas cidades uma vez. Só pode fazer a transição de, tipo, não tener sanitação, a ter sanitação até sanitação uma vez. E agora a gente sigue crescendo, ou seja, crescendo, um, com tecnologia de computadoras, um, telefones inteligentes, tudo esse tipo de coisas, mas, mas não é evidente que um telefone inteligente vai aumentar o meu produtividade, tanto que ir de cavalo até um carro. Então, o, o crescimento ao, ao nível mundial está diminuindo levamente, com consequências políticas, eu acho que a mesma história com a nossa indústria é que nos anos, aqui nos anos 70, 80, a gente fez a, a transição de ter porcos extensivos a ter porcos adentro, adentro de instalações, a melhoramentos de genética, mas eu acho que a, também a gente está experimentando tipo, que a, as ganancias de produtividade não são tão altas que nessa época, quando a gente estava transicionando para a produção moderna, digamos. Então, eu acho que é um livro bastante interessante, que tem muito a ver com os problemas políticos que estamos experimentando em vários países. E algo, não sei, diferente.
2: É muito interessante mesmo. Anotei aqui, porque certamente não é algo só para o fim do crescimento americano. Acho que é para o mundo inteiro, como você disse. Né? Acho que para quem não está experimentando, vai uma hora experimentar e acho que é muito importante ter essa história. Bem legal. Né? E algo que você não fez ainda e gostaria de fazer?
1: Um, uf, isso é, é difícil. <risos> Eu quero aprender a falar fino mandarim. Eu gostaria... Viver na, na China um dia... Por uma temporada só? ah é, eu acho que sim, como um ano, dois anos, algo assim. Mas eu, eu quero viajar mais na vida.
2: Uhum. Viajar é muito bom, né, cara? Viajar é muito bom. O Neil, excelente, cara. Nosso bate-papo aqui foi bastante proveitoso. Tenho certeza que os ouvintes aí do Suenocast vão aproveitar bastante esse esse comparativo que a gente fez aí, né? entendendo ainda mais a, a suinocultura americana, que é um modelo bastante é, copiado aí, né? e bastante, tendo uma referência aí para vários outros países, né? sem dúvida nenhuma, acho que tem, a gente tem que se espelhar em muita coisa que vocês fazem. Obviamente, nós aqui temos nossas particularidades, nossos pontos positivos, né? mas eu, eu levo aqui desse bate-papo nosso, essa questão sempre é, olhando para a cultura americana como colocando sempre valor nas coisas para facilitar as tomadas de decisão. Né? As questões sanitárias que você falou aqui, especialmente em relação a peers, né? a gente tem que estar atento. Então, cara, foi muito bom, muito obrigado mesmo. É, e, como eu disse, eu acho que vai valer a pena a gente provocar o pessoal do Suínocast para a gente ter um segundo bate-papo aí. Eu já vou até propor um tema para a gente tratar... A gente falou de tecnologias, a gente falou de questões sanitárias, mas tudo passa na mão de um profissional. Né? O profissional tem que estar preparado e capacitado para a gente chegar às metas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente finalizar esse episódio.
1: Eu só queria falar que eu fui para o Brasil pela primeira vez este ano no verão para visitar um, Rio de Janeiro eu consegui, ou seja, durante o anos eu tenho muito contato com profissionais brasileiros e eu acho que às vezes existe tipo um complexo que em Norte-América a gente faz tudo bem, tudo cientificamente, e eu estou aqui nada mais para confirmar que não é verdade, que a gente também um, chega a, a fazer muitas coisas ruins e que como os contatos que eu tenho no Brasil, eu acho que existe muitos profissionais muito bem formados no Brasil, um, avançando a indústria suína no Brasil, do o que eu visto, e eu acho que a gente também tem temos muito para aprender de vocês, e eu acho que os profissionais no Brasil deveriam de ter um pouco mais de orgulho um, da sua capacidade e... e um, o que elas têm logrado no, no Brasil, às vezes com menos recursos que a gente tem aqui na nos Estados Unidos, e, e foi realmente um, um prazer um, conversar com você e o quero voltar para seguir um, falando com, com mais profissionais no Brasil.
2: Excelente, Nil, muito obrigado. Foi muito bom você falar isso. É bom ouvir de vocês, né? Assim, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que se orgulhar não só das nossas competências, mas de modo geral, de onde está a suinocultura brasileira hoje. Eu tenho bastante orgulho disso. Né? Ah, ontem eu estava em conversa com uma outra colega, a gente estava falando da questão de desenvolvimento de tecnologias, que no passado a gente importava muitas tecnologias, hoje a gente tem desenvolvido muita tecnologia. Então, desde a ciência à prática, a gente tem amadurecido bastante, concordo contigo. Mil, muito obrigado, cara, foi muito bom conversar contigo e aí sucesso aí pra você. Nesse episódio nós conversamos com o Ninho Benjamin, tratamos da suinocultura norte-americana, desde ali da fase da universidade, da formação de um profissional, até as questões é, relacionadas à produção, sanidade, custos de produção e foi bastante legal. Obrigado,
1: Ninho. Obrigado a vocês.